0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Baseline zu Baseline, der dbw podcast Nummer 33 und wir sind nach einer kleinen Sommerpause, die wir uns einfach jetzt mal gegönnt haben, wieder zurück. Ich hoffe, ihr habt uns noch nicht zu sehr vermisst, soweit bleibt alles beim Alten bei uns und auch Lukas ist natürlich wieder da. Genau, hi
1: Moritz, grüß dich, wir haben, wir haben polnischen gemacht sozusagen, wir haben äh, quasi eine selbsterlegte, erlegte, selbst auferlegte Sommerpause eingeläutet und äh, sind jetzt aber wieder da mit, mit neuer Kraft und neuer Energie für die sozusagen, ja, Don't Call It, the zweite Staffel äh, des ja. the baseline zu baseline äh, podcasts ähm, Wir legen auf jeden Fall direkt mit starken Gästen, mit einem starken Gast los, äh, den ihr auch schon von unserem Podcast kennt. Dann ist es die erste Wiederkehr sozusagen. Das erste Don't Call It a Comeback
0: bei baseline genau, to baseline. Genau, genau. Ja, ja doch, kann es ein Comeback machen. Es ist jetzt das erste Mal, dass es sich jetzt auch lohnt, äh, mal anzuknüpfen an das, wovor man, äh, worüber man schon gesprochen hat. Und zwar vor... Knapp elf Monaten war er nämlich schon mal Gast bei uns im Podcast, damals auch zusammen mit Niara Sabali, ihr erinnert euch vielleicht, habt es vielleicht gehört und wenn nicht, hört es euch auf jeden Fall noch an, auch die, auch wenn natürlich schon vieles mittlerweile äh, von den Ereignissen überholt wurde, aber es sind trotzdem äh, spannende Sachen, die die beiden erzählt haben, übrigens auch eine der beliebtesten Folgen, die bis jetzt äh, von uns gemacht wurde äh, oder von euch gehört wurde. Es äh, war die Geschwisterfolge, nämlich die beiden Wagners, äh, der Bruder von Moritz Wagner, mit dem wir eben heute sprechen, mit Franz, und äh, die Schwester von, äh, von Satu Sabali, Niara Sabali. Und äh, die standen damals noch nicht wie ihre äh, älteren Geschwister auf der großen Bühne NBA, WNBA, aber es hat sich ein bisschen was getan. Richtig, Franz Wagner ist gedraftet worden an achter
1: Stelle in, in, dieser, in dieser Draft äh, in diesen Sommer steht jetzt mitten in der Vorbereitung für seine erste NBA-Saison bei den Orlando Magic und ähm, das, äh, als sei das noch nicht genug, ist er auch einfach in einem Team mit seinem Bruder Wahnsinn, oder? Also ja, ja. überhaupt zwei ja. Brüder in der NBA zu haben, ähm, ist schon krass einfach, oder dass sie im gleichen Team spielen, ist schon eine Ausnahmesituation und darüber äh, möchten wir natürlich mit ihm sprechen und über die Vorbereitung,
0: über die Draft, über über ganz viel mehr noch. Genau, ich meine, ein paar Brüder gibt es sonst schon noch, aber die Gasolz, die sind ja schon wieder eigentlich so auf dem Weg raus sozusagen, ein bisschen sind noch und ich meine, noch ein bisschen, das Einzige, ja, was, raus. Ja, genau, das Einzige, was noch ein bisschen krasser ist, sind die, äh, die äh, Ante Tukumpu, die Brüder, das sind ja, ja, drei genau. mittlerweile oder vier, Ja aber genau. so viel haben wir da einfach nicht bei den Wagner. Also da kann nicht noch einer nachkommen, aber Zumindest also wissen wir nicht von, von einem wer weiß, weiteren. wer weiß, was noch passiert. Aber wir können es ihn ja mal auch vielleicht fragen. Genau. Holen wir ihn einfach dazu. Ja, hallo Franz. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast für uns. Äh, Na klar, sehr gerne. Ja. Äh, du bist jetzt in Florida, da erreichen wir dich. Äh, wie war die Ankunft da? Wie bist du da aufgenommen worden?
2: Äh, sehr gut. Ähm, also ich, ich bin jetzt gerade nicht da, ich bin gerade in Michigan. Okay. Ja. Aber... Ähm, Genau nach der Draft war ich direkt die ganze Woche in Orlando, ähm, habe die ganzen Physical-Sachen gemacht, habe ein bisschen da auch trainiert und dann ging es ja relativ schnell ähm, los mit der Summer League. Ähm, genau und jetzt bin ich in Michigan gerade, nächste Woche geht es dann richtig los in Orlando äh, mit den ersten paar Workouts. Ähm, genau und dann bin ich jetzt einfach hier, habe noch ein paar Freunde getroffen und äh, bereite mich jetzt vor, dass ich dann ready bin nächste Woche.
1: Wir, wir sprechen gleich nochmal über die, über die Draft Night, auch nochmal über die Summer League, die du jetzt schon angesprochen hast, aber wir gehen zum Anfang nochmal ein bisschen weiter zurück und zwar in diesen Pre-Draft-Process. Also wie ist der, der erste Kontakt mit Teams abgelaufen? Es gibt ja da so eine, also du darfst ja ab einem gewissen Zeitpunkt erst mit denen sprechen, sie dürfen dich erst kontaktieren. Wie viel Interesse geben Teams dann so an einem Preis? Wie viele Workouts hast du gemacht? Mit, mit wem hast du Workouts gemacht? Nimm uns ein bisschen mit in die Zeit vor der Draft.
2: Ähm, um. Ja, es ist, äh, ist auf jeden Fall eine interessante Zeit. Also ähm, ich glaube, die Entscheidung, dass ich das mache, habe ich Anfang Mai getroffen, da war ich dann gerade in Deutschland und dann ähm, bin ich so Ende Mai nach, nach L.A. geflogen und da ging es ja dann erst so richtig los. Also ich habe, bei mir war es so ein bisschen so, da ich in einer sehr guten Position war, ähm, so eine Ausgangsposition da, wo ich ähm, nicht so viele Workouts machen musste. Ähm, das heißt, den ganzen Juni habe ich eigentlich nur Alleine trainiert, habe Einzelworkouts, Workouts, war viel im Kraftraum. Ähm, also schon so ein richtiges Bootcamp eigentlich. Aber ich musste halt noch äh, glücklicherweise nicht so viel rumreisen, ähm, was eigentlich das anstrengendste ist an der ganzen Sache. Ähm, und ich kon so konnte ich dann äh, mich gut einleben in LA ein bisschen. Ähm, wie gesagt, habe jeden Tag ein bis zweimal trainiert. Ähm, und dann im, im, im Juli ging es dann für mich richtig los zu den Teams zu fliegen und ein paar Workouts zu machen und ein paar Interviews und so. Ähm, und ja, genau davor, ähm, also mit dem Agenten, der war die ganze Zeit, glaube ich, am Telefon während dieser Zeit und ähm, hat mit den Teams gesprochen, wo sie die, wie so die, die Interesse aussieht, ähm, was deren Pläne auch sind in der Draft. Ähm, ja genau, es war, war eine spannende Zeit auf jeden Fall.
1: Das heißt, der Agent, der klopft dann auch schon so ein bisschen ab, was, was für dich möglich ist und was du alles, also was ihr als Camp sozusagen, als, als Wagner-Camp in Erfahrung bringen könnt. Ähm, man möchte ja auch irgendwie vielleicht ein bisschen Sicherheit haben vor der Draft, aber genau. wie, also die Teams möchten das ja auch über dich. Also du hast jetzt von Interviews gesprochen, was ja auch, glaube ich, ein wichtiger, wichtiger Punkt ist für die Teams, äh, die um Menschen und Prospects wie dich kennenzulernen. Wie, 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 stellt man sich so ein, wie kann man sich so ein Interview vorstellen? Was, was wird man da gefragt?
2: Ähm, ja, es also ist natürlich, also die die wissen natürlich, wie man spielt, ne? Also die haben die ganze Zeit Scouting gemacht, die haben ja, jedes Team hat ihr eigenes Scouting ähm, Staff sozusagen und das heißt die Trainer und die, die Front Office Leute haben sich tausende Spiele schon angeguckt, aber wofür der draft Process halt wirklich wichtig ist, heißt halt zu gucken, was man überhaupt für ein Typ ist, ähm, wie man so auf Kritik und sowas ähm, reagiert. Und sowas probieren sie halt in den Interviews so ein bisschen rauszufinden, was man für einen Charakter hat, ähm, was vor einem wichtig ist, vielleicht auch im Leben neben Basketball ähm, und solche Sachen. Und dann ähm, gibt es auch, also es gibt ganz verschiedene wilde Fragen, wo sie einfach so ein bisschen rausprobieren, äh, rauskristallisieren wollen, was man für einen Charakter hat und was man für eine Persönlichkeit ist, äh, weil es eben schwierig ist, dass in so einem Workout, wo man, wo man eigentlich nur ein paar Stunden zusammen verbringt, äh, ist natürlich schwierig direkt. So rauszukriegen, was, was mit was für Leute man zu tun hat, aber ähm, ja, es gibt ein paar es gibt ein paar ganz, ganz viele Fragen, die mir da gestellt werden. Ähm, ja, zum Beispiel so an der gelben Ampel: ähm, Würdest du durchfahren oder wartest du lieber? So einfach so okay. Sachen, ah. wo sie wo sie, wo sie sie gucken wollen, wie man auf, auf so eine Sache äh, reagiert. und Was hast du geantwortet?
0: Ja, äh,
2: an äh, ich habe gesagt, dass ich stehen bleiben würde äh, an der gelben Ampel. Äh, aber man, man, also man, es geht eigentlich mehr darum, wie man die Frage beantwortet und nicht so, ähm, nicht so richtig, ähm, was man genau für eine Antwort gemacht hat, wenn das, wenn das Sinn macht. Sondern mehr, hm. wie man mit den Leuten umgeht in einem Interview. Ähm, ich glaube, ich glaub, da habe ich ganz gut abgeschnitten in Interviews. Aber es geht halt eigentlich nur darum, äh, genau, man selber zu sein und... Äh, dann läuft das eigentlich immer
0: ganz gut. Das ist jetzt abseits des Feldes, aber auf dem Feld. Wir haben das, muss musst du ein bisschen aushalten, aber das kennst du wahrscheinlich, dass immer wieder auch dein, dein Bruder mit ins Spiel gebracht werden wird. Der hatte selbst yeah. erzählt, dass er es auch so schon irgendwie ein bisschen, äh, schon so einen Plan hatte, was er so aufs, auf, aufs Spielfeld bringen will und was auch ein bisschen so die Vereine von ihm erwarten. Äh, hattest du da auch einen Plan? Das heißt, genau das ist meine, meine Hauptstärke, die ich zeige und die will ich hier dem Verein zeigen, weil das für den vielleicht passt.
2: Um, ja, also man, man merkt dann natürlich schon so, was ein, ich glaube, das ist auch ganz wichtig zu wissen in diesem Pre draft ähm, Process, zu wissen, ähm, was ein ähm, einzigartig macht. Also was macht mich, ähm, was macht mich sozusagen anders von den ganzen Spielern, von den ganzen anderen Spielern im Draft? Und ich glaube, das zu wissen ist ganz wichtig. Ich muss jetzt nicht unbedingt die größte Stärke oder so sein, aber etwas, was, was ein selber ähm, einzigartig macht. Und ähm, ich glaube, für mich war das Meiner Meinung nach war das, dass ich noch sehr sehr jung war, aber trotzdem schon super viel Erfahrung hatte ähm, und dass ich, obwohl ich schon, ähm, obwohl ich noch sehr sehr jung bin, ähm, Vielseitigkeit und solche Sachen mitbringe ähm, und Shooting, die die man eigentlich in jedem Team braucht. So. Und ich glaube, das war ähm, das was mir sehr geholfen hat im Pre Draft, ähm, dass ich das auch gut gewusst habe und ich glaube, das habe ich auch in den Workouts gezeigt. Ähm, aber wie viel diese Workouts jetzt wirklich ähm, wie wichtig die wirklich sind, äh, da muss man die Teams fragen, weil ähm, ich glaube, das ist dann immer ein bisschen komisch. Man kann ja einen guten Tag haben und ähm, kann aber auch einen super ja. schlechten Tag haben an, an diesem einen Tag. Ich glaube, ähm, da muss man bei jedem Team gucken, wie, wie wichtig denen äh, dieses Workout ist. Aber ähm, ja, ich glaube, wie Moritz gesagt hat, ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig zu wissen, ähm, was was man ähm, braucht und was, was man auch hat ähm, schon, um in die NBA zu kommen und um, um gedraftet zu werden.
1: Du hast von deiner äh, guten Ausgangsposition äh, gesprochen vorhin, dass du nicht so ganz so viele Workouts machen musstest, nicht so rumreisen musstest. Ähm, damit einher ging ja auch eine Einladung in den Green Room, was ja auch was, was Besonderes auf jeden Fall ist. Das, das äh, bekommt ja. nicht jeder. Wie wie kann man sich das vorstellen? Kommt dann ein grüner Brief nach Hause? Oder ähm, vielleicht auch noch ah, mal kurz erklären, was der Green Room genau ist?
2: Ja, nee, also so spektakulär war es jetzt nicht. Vielleicht war es jetzt auch nur dieses Jahr so, weil was ja, so ein bisschen komisch war mit mit der ähm, mit Corona noch, aber ähm, ja der Green Room ist eigentlich in einem normalen Draft ähm, werden die Spieler eingeladen, wo man wo die NBA ähm, oder wo so eigentlich wo man schon weiß, dass die Jungs gedraftet werden ähm, und meistens auch in der ersten Runde und deswegen kriegen die dann halt diesen äh, diese Einladung und ähm, dann gibt es vor dem Draft kommt man richtig früh an der Arena an ähm, man macht ganz viele Media-Sachen, ähm, roter Teppich, solche Sachen. macht ganz viele kleine Interviews und hat dann auch seinen eigenen Tisch in der Halle, wo man äh, Freunde und Familie äh, ein bisschen unterbringen kann und äh, mit denen halt es dann an einem Tisch den Draft dann verfolgen kann und dann eben auch auf die Bühne gehen kann. Und dieses Jahr war es eben noch wichtiger, eigentlich in diesen Green Room reinzukommen, weil nur diese Leute durften dann auch auf die Bühne gehen dieses Jahr hm. äh, wegen corona ähm, und ähm, deswegen habe ich mich sehr gefreut, einfach weil, ähm, ja genau, weil das dann Riesen äh, hat, dass ich nach New York fahren darf und äh, auch Freunde und Familie dabei sein können und äh, wir eine gute Zeit haben können.
0: Cool. War, waren dann eigentlich alle anderen nicht da? Also die waren nicht vor Ort, alle anderen, die jetzt nicht da drin waren? Genau. Okay. War,
2: ja genau, weil ähm, eben nur dieses Jahr war das eben so, weil die dadurch, dass sie dann keinen eigenen Tisch haben, sitzen sie dann sozusagen mit normalen Fans und mit ganz normalen Leuten zusammen im Publikum. Ja. Ähm, und dann ist es natürlich mit, äh, mit der Auslängerungsgefahr und so, äh, war das denn, glaube ich, ein bisschen zu, äh, zu riskant. Deswegen war das dieses Jahr so.
0: Und deswegen durften aber irgendwie auch deine Eltern dann kommen, weil, weil eigentlich normalerweise ist es ja gerade mit der Einreise in die USA schwierig. Dann
2: genau, ähm, ja, das war äh, ein großes Thema. Wir haben, mussten ganz viel hin und her telefonieren und ähm, zum Glück haben wir ein bisschen Hilfe bekommen ja, um, nee, aber es war auf jeden Fall nicht einfach. Es um, war dann noch kurz, äh, wurde noch kurz diskutiert, ob sie, ob sie, vielleicht nach Mexiko einreisen und dann da zwei Wochen, zwei Wochen bleiben Wochen und dann ja. Ja. Um, Aber wir haben es dann zum Glück anders hingekriegt. Aber nee, es war auf jeden Fall, also um, ja, wir haben auf jeden Fall Hilfe gebraucht vom, vom Agenten und auch von der NBA, glaube ich, um, dass wir das dann hingekriegt haben.
1: Ja krass, wie, wie lief dann die, die Draft-Nacht für dich selbst ab so? Ich meine, du warst da mit deiner Familie, ähm, Moritz war als Pappfigur dabei, haben wir gesehen. Ähm, ja. Du hast schon gesagt, es vorher erstmal ein bisschen Media, roter Teppich, also wahrscheinlich äh, Handshakes und Smalltalk, relativ viel. Und ähm, Aber wie war das dann? Wusstest du schon, dass du an 8 ge gezogen werden wirst? Oder war das für dich dann nochmal eine Überraschung, dieser Moment? Oder ähm, um,
2: Also man weiß es natürlich nie. Um, gerade genau an welcher Stelle oder welches Team, weiß man eigentlich nie. Ich habe für Orlando hab einen Workout gemacht und der lief auch wirklich sehr gut. Um, aber man hat halt so eine Range, so an, wo wir gedacht werden, okay, das ist realistisch. Um, und für uns war das, glaube ich, so Mitte der Lotterie. Also um, wir haben schon gehofft, dass es unter den ersten zehn ist, aber um, das kann man halt nie wissen.
0: Lottery dann, ist 1 bis 15, Entschuldigung. Das 1, so. 1, bis, 1 bis 14, genau.
2: Okay, ja. Um, sorry, ja. Um, genau, das, das, war so, das war so die Hoffnung, sage ich mal, unter den ersten 10, aber wie gesagt, es, es hängt so viel ab, die Teams machen die meisten Entscheidungen, passieren erst Minuten vor dem Draft, also um, genau, die, also die Nacht war, war wirklich uh, sehr, sehr hektisch, wie gesagt, man hat viel zu tun, der, der Draft hat irgendwie um 8 Uhr angefangen, ich kann mich erinnern, unser Bus ist schon um 2.30 Uhr losgefahren, also ähm, waren wir super früh an der Halle ähm, und dann gibt es halt verschiedene Interviews, ganz viele Fotos werden gemacht, ähm, die Outfits sind natürlich äh, eine große Sache für, für die Amis, dann bei so einer Veranstaltung auch, ähm, ne, es war aber war auf jeden Fall ein cooles, cooles Erlebnis und dann ähm, genau, als dann so die ersten paar Picks, die eigentlich schon klar waren, glaube ich, für alle, dann so durch waren, dann, dann ähm, bin ich auch immer nervöser geworden, so und Uh, zum Glück ist es dann Orlando an Nummer 8 gewesen, was, uh, was, was natürlich uns alle super happy gemacht hat.
1: Mit dem, mit dem Innenleben deines Anzugs hast du ja auch so ein bisschen äh, reminisziert und, und Shoutouts gegeben an deiner vorherigen Station. Hast du an deine Eltern den mitgebracht aus der Privatschneiderei aus Berlin? Oder wie ist der zustande gekommen?
2: <lacht> nee, also wir, mein Agent hat mich mit äh, einem Designer ähm, connected so ein bisschen. Und mit dem habe ich drüber geredet. Auch die Farbe von dem Anzug, was er denn dann denkt, ähm, was gut aussieht, vielleicht. Ähm, ich wollte jetzt nichts super Langweiliges, aber ich wollte jetzt bin jetzt auch nicht der Typ, der hier Diamanten an seinem Anzug unbedingt hat. Ähm, deswegen, ich glaube, die Farbe, die wir ausgesucht haben, sah ganz nice aus. Und ähm, ich habe ihm halt gesagt, dass ich ähm, die, so ein bisschen die Geschichte erzählen möchte, wie ich zu Draft gekommen bin. Ähm, natürlich mit Alba und mit, und mit Michigan. Und ja, ich glaube, wir haben eine super Lösung gefunden. Ähm, so ein bisschen low-key das in dem Anzug. Äh, reinzumachen, die richtigen Trikots, äh, die, ich die ich getragen habe, ähm, habe ich die richtige Nummer vom Albert trikot war, war hinten im Anzug drin ähm, und das gleiche mit den mischigen Nummern. Ähm, ich glaube, ich sah, fand es auf jeden Fall super, äh, wie, es, wie es dann aussah und ähm, ja hat mir richtig gut gefallen.
1: Wird der Anzug, gibt es noch mal, glaubst du es wird noch mal irgendwann einen Anlass geben, dass du den Anzug noch mal trägst oder ist es einfach äh, nee. die, die Reliquie, die jetzt da hängt und die wird nicht mehr angezogen?
2: Ja, die wird
0: nicht mehr angezogen. Ja, glaube ich ich, ich glaube, ins, Wa ins Wagner-Museum.
2: Genau. <lacht>
0: ja. Ich meine, der ist ja auch nochmal spannend, wie, wie denkt man da so in, in, zwei, äh, in 20 Jahren, wenn man die Bilder dann nochmal sieht drüber, weil ja. jetzt bringe ich nochmal zwei andere ja. Namen ins Spiel. Wenn man die Draft-Bilder von einem Detlef Schrempf sieht oder von einem Dirk Nowitzki, dann denkt man heute so, Alter, wie sahen die denn ja. damals aus? Mal gucken, ja. wenn man da in 21 Jahren drüber nachdenkt. Also, gerade der Anzug von Dirk, glaube ich, das war so ein bisschen Schlabber-Look ja, Das übergroß. war der Style damals, Das war ja, der ja, damals, das ja. War so der Style, ja. genau. Da bin ich mal gespannt, wie man in 20 Jahren drüber denkt. Ähm, Detlef Schrempf, das war genau die gleiche. Gleiche Pick-Position, Dirk Nowitzki war sogar noch ein bisschen später, ist dir das auch irgendwie durch den Kopf gegangen, als, als du an äh, dieser Nummer gezogen wurdest? Also krass, das ist jetzt schon äh, auch eine der höchsten Positionen eines Deutschen, man muss natürlich sagen, mit Satusa Bali, die an zweiter Position in WNBA-Draft gezogen wurde damals, ist nochmal eine höher gewesen, aber es ist schon jetzt auch eine Hausnummer.
2: Um, ja, also ich habe ich hab davon gehört, irgendjemand hat mir... Ja so einen Artikel geschickt, wo das dann halt drin stand. Ähm, aber ähm, also eigentlich heißt es ja nichts. Ne? Also ja. die beiden, die du genannt hast, Detlef Schrempf, Dirk und natürlich auch Satzu, ich glaube, ähm, was die ausmacht, ist, dass, dass sie das nicht äh, sich zu Kopf äh, steigen gelassen haben und einfach weitergemacht haben und weiter hart gearbeitet haben. Und deswegen kann man sich heute auch noch an die Namen ändern. Ähm, und das ist, glaube ich, so das Pflichtigste, dass ich mich daran erinnere. Und ähm, ja, einfach probiere, mein Ding weiterzumachen und dann äh, hoffentlich passieren diese ganzen tollen Sachen, die, äh, die diese deutschen Legenden und äh, Satu, ähm, wird bestimmt noch zu einer Legende ja. bin, ich mir, bin ich mir sehr, sehr sicher, ähm, gemacht haben und ähm, ich glaube, das ist für mich das Wichtigste.
0: Gehen wir ein bisschen so von der Draft Night jetzt weg. In der Woche danach ist wahrscheinlich erstmal viel zu klären gewesen. Im Zweifel schon, ja. Im Umzug gab es schon eine neue Wohnung und dann kennenlernen von neuen Spielern. Ist das schon passiert?
2: Genau, also ähm, wir, haben, wir haben wie gesagt erstmal die Physical, die Media Sachen. Ähm, da waren erstmal zwei Tage komplett Erfolg geplant mit den mit den Sachen in Orlando und dann ähm, genau, habe ich ein paar von den Teammates von meinen neuen äh, Mitspielern kennengelernt, ähm, dann ein bisschen zusammen trainiert, ähm, weil ich natürlich auch wieder äh, richtig in Shape kommen musste ähm, für die Summer League dann. Und ähm, genau, ich habe hab mich ein bisschen umgeguckt mit der Wohnungssuche. Was aber noch so ein bisschen aufgehalten war, weil, weil wir noch nicht wussten, was mit Moritz ist. Ja. Und ähm, das war so ein bisschen der Plan. Zum Glück ist jetzt auch aufgegangen, dass, ähm, dass wir zusammen äh, leben können. Und ähm, genau deswegen äh, haben wir jetzt erst was gefunden. Äh, super schönes Haus eigentlich, wie, wie ich finde. Und äh, ja es wird, wird bestimmt ein cooles Jahr mit, mit Moritz zusammen.
1: Dann nächster Schritt, Summer League stand dann an, hast du ja schon angesprochen, ähm, wollen wir mal über das Sportliche vielleicht auch ein bisschen sprechen, wie, wie läuft das in der Vorbereitung, also ihr seid dann nach, nach Vegas geflogen, hattet wahrscheinlich ein paar Tage vor, das, vor dem ersten Spiel ein ähm, bisschen Zeit in der Halle, wie ist das, ja. also konnte man sich da taktisch oder wurdet ihr taktisch auch schon darauf vorbereitet, was dann bei den Magic in der Saison laufen soll ähm, ich meine, in so kurzer Zeit und einem Team, was, was so ja auch zum ersten Mal gemeinsam in der Halle steht, kann man wahrscheinlich nicht ganz so tief eintauchen. Und ich finde es auch interessant, wie, wie dann so ein Coach da herangeht an die Situation.
2: Ja, also was, was ich erstmal richtig cool fand, war, dass unser Head Coach da war und auch die ganzen Trainings geleitet hat, was nicht normal ist. Also ähm, ist jetzt auch sein erstes Jahr von Coach Mosley in, in Orlando. Und äh, ich glaube, da, da hat er gleich die Chance genutzt, uns ein bisschen besser kennenzulernen dass wir auch so ein bisschen das Gefühl kriegen für ihn ähm, und ja also wir haben es ging viel mehr so um Prinzipien gerade in der Defense äh, in diesen ersten paar Trainings und halt so ein paar kleine Systeme dass man ein bisschen Struktur hat in der Offense aber wie du schon gesagt hast ich glaube ähm, darum ging es ja auch eigentlich jetzt in der Summer League nicht dass man äh, jetzt hier den Gourmet Basketball spielt sondern mehr ähm, ja einfach so ein bisschen das Gefühl voneinander kriegen auch ein bisschen Teamchemie, sich einfach ein bisschen kenn besser, besser kennenlernen ähm, und auch einfach mal wieder zu spielen. Ich meine, mein letztes Spiel war irgendwie Ende März mhm. vor der Sommerling, also ähm, schon eine Weile her. Ähm, ja, und ich glaube sportlich, ich glaube, ich hätte ein bisschen aggressiver äh, hätte ich gerne gespielt, als ich es als dann gemacht habe. Ähm, aber ich glaube, das ist halt ganz wichtig, einfach diese, äh, dieses Erlebnis gehabt zu haben und ähm, auch die Möglichkeit zu haben. Ein bisschen zu lernen, ähm, ein ganz anderes Spiel in der NBA äh, vom College und äh, ja, da muss man nicht erstmal dran gewöhnen.
1: Jetzt äh, geht es ja dann auch mit großen Schritten aufs Training Camp zu. Ähm, ich glaube Ende September ist irgendwann der, der Kickoff, ne? Ist ja auch bei jedem Team ein mhm. bisschen anders. Ähm, dann auch mit More zusammen, wahrscheinlich, also ihr werdet wahrscheinlich beide schon äh, jetzt zusammen unterwegs sein. Gab es das schon mal, dass ihr, dass ihr in einem Team gespielt habt?
2: Ne, wir haben noch nie. Wir haben ein, zwei Mal bei Albert zusammen trainiert. Und natürlich im Sommer und so haben wir schon mal zusammen trainiert, aber so richtig in einem Team so ein richtiges, normales Training haben wir noch nie zusammen gemacht.
1: Das heißt, es gab auch keine also in Drew League jetzt wahrscheinlich nicht, aber keine, keine inoffizielle Spieltreff, sag ich nee. mal, ganz, ganz oldschool?
2: Ich kann mich nicht daran erinnern, weil so als ich dann so in dem Alter war, wo ich mit seiner Altersgruppe äh, wenigstens mitspielen hätte können, da war er schon in Michigan ähm, ja und danach war sowieso wenig, dass wir äh, wenig Zeit zusammen verbracht haben, deswegen ähm, wird es jetzt auf jeden Fall äh, lustig und äh, interessant ähm, ja, mal gucken wie das läuft <lacht>
1: Gibt's, ist das auch so ein, so ein Ding bei euch im Team irgendwie, die, die, die Wagner Brothers, ist, vielleicht haben die irgendwie sich schon irgendwie Spitznamen überlegt, irgendwie, keine Ahnung, Wagner Brothers Movie World oder sowas, keine Ahnung, in der <lacht> Richtung?
2: Nee, ähm, ja, es ist, also es ist natürlich allen klar, dass wir beide Brüder sind und äh, werden natürlich auch viel Zeit zusammen verbringen und so, ähm, aber ich glaube, wir müssen uns erstmal alle dran gewöhnen und Moritz und ich glaube ich auch, ähm, ich glaube, es ist schon ein ganz anderer Vibe und ähm, man muss sich erstmal, ja wie gesagt, man muss sich erstmal dran gewöhnen, wie das dann läuft. Ähm, wir sind doch zwei Charakter, die, äh, die generell so ein bisschen Eingewöhnungsphase brauchen und äh, gerade Moritz ist glaube ich jemand, der, der sich äh, nicht wirklich zurückhält. Deswegen ähm, wird es ganz lustig, aber ich meine, egal ob Moritz da ist oder nicht, ich glaube, äh, mein Ziel ist sowieso das gleiche dieses Jahr, dass ich äh, so viel lernen möchte wie möglich und ähm, hoffentlich auch viel spielen kann und Uh, hoffentlich einfach uh, mich weiterentwickeln kann in dem Jahr und uh, Moritz wird mir da auch super viel helfen können. Uh, er hat schon so viel, so viel erlebt jetzt in seinen paar Jahren in der NBA. Uh, das wird auf jeden Fall uh, sehr, sehr wertvoll für mich sein.
0: War das denn jetzt für euch eine große Überraschung, dass es, wie ich auch? dann das gleiche Team geworden ist oder habt ihr da auch schon ein bisschen mit gerechnet, dass es jetzt natürlich, weil eben Moritz da letztes Jahr schon gespielt hat, der Vertrag ist ausgelaufen, aber sie haben ihn ja sozusagen äh, wieder neu eingestellt, mit ihm verlängert, wie man es auch immer sagen will, weil sie ja anscheinend auch von ihm überzeugt sind, von seiner Leistung, also, oder hat euch das jetzt wie aus heiterem Himmel erwischt und gesagt, geil, es ist tatsächlich so geworden, hätten wir aber nie mitgerechnet.
2: Ja, also man, es war so eine Sache, wo ich wusste, dass das natürlich eine Möglichkeit sein kann, aber es ähm, war so direkt nach dem Draft, wollte ich es auch noch nicht so richtig aussprechen, dass es dann endlich dann äh, wahr geworden ist. Weil ähm, ich meine, es ist so schwer, in die, in die NBA zu kommen und ähm, gerade auch als Brüder ist es, glaube ich, einfach cool, dass wir es beide geschafft haben. Aber es ist halt, also, es ist einfach krass, dass, dass wir jetzt beide im gleichen Team sind, so ähm, zusammenleben können. Es wird, äh, es wird super viel Spaß machen mit dem und. Ähm, ja, ich glaube, ähm, ich, ich wollte nicht zu so viel drüber nachdenken, bevor es dann ja, wirklich wahr geworden ist.
0: Wie ist das für dich so? Ist er jetzt noch so der große Bruder oder ist das mehr so gleichberechtigt? Weil in, in der Podcast-Folge 30, die sich alle, die sie noch nicht gehört haben, gerne auch nochmal angucken können, kam er so äh, äh, aus dem Staunen gar nicht mehr heraus, wie du dich entwickelt hast und sagte, das war irgendwie vor ein paar Jahren noch so mein kleiner Bruder und jetzt ist es eigentlich so eher ebenbürtig in Anführungsstrichen so vom weil du auch erwachsen geworden bist hört sich jetzt doof an, aber es ist ja so, man wird ja älter ja. So, wie ist das, siehst du noch zu ihm auf als großer Bruder oder ist das auch so ein gleichberechtigtes nicht gleichberechtigt? Ich würd, ich,
2: also ich wollte schon ähm, also in der, der, so die Atmosphäre ist natürlich einfach ist auch ganz klar, man wird äh, äh, wie sagt man, äh, independent, ich ja, ja,
0: ab, ja, ja, unabhängig, äh, das das ist unabhängig flügge ja.
2: Ja, genau, man wird einfach unabhängiger, einfach, ist ja auch normal, ich war jetzt zwei Jahre ähm, fast alleine hier am College und habe natürlich mein, meine eigenen Freunde und so, aber ähm, trotzdem, also ich glaube schon noch, dass ich zu ihm aufblicke äh, in einer gewissen Art und ähm, ihm auch super gerne noch Fragen stelle und ähm, ihn auch brauche in, in so ein bisschen in der Rolle, aber wie gesagt, man wird äh, unabhängiger und äh, wir, wir sind super, super gerne zusammen und machen Späße und sicher auch auf einem ähnlichen Level wie wir es früher zusammen gemacht haben ähm, ein bisschen hat sich natürlich das verändert aber ähm, das ist glaube ich ganz normal
1: du hast vorhin schon ein bisschen darüber gesprochen dass was du dir so vorgenommen hast für die Saison ähm, dass du einfach möglichst viel Spielgelegenheit äh, bekommen möchtest und die auch nutzen möchtest und dich und einfach so viel lernen wie du, wie, wie du nur kannst ähm, sprichst du auch da auch darüber sprichst du darüber auch mit Moritz was, was ihr euch für die, für die Saison vornimmt
2: ähm, dafür haben wir jetzt nicht, noch nicht so richtig, äh, haben wir noch nicht drüber, drüber gesprochen zusammen. Ähm, wir haben natürlich jetzt genug Gelegenheit in den nächsten Wochen, aber ähm, ich meine, wir, wir haben so ein junges Team, ich glaube, ähm, dass wir ganz, ganz viel haben, äh, was wir überweisen wollen und ähm, auch hoffentlich die Chance dazu kriegen. Und ähm, ich glaube, es wird sehr, sehr competitive im Team. Also, ähm, jeder ist, glaube ich, in so einer ähnlichen Situation, wo wo er sich beweisen will vor den Coaches und natürlich auch in der Liga und ähm, ich glaube, das, das wird, glaube ich, so eines der Sachen sein, was, was uns, glaube ich, am besten macht, dass wir Leute haben, die kompetent sind im Training und äh, für ihren Sport kämpfen und ähm, ich glaube, auch, dass wir alle jung sind, ich glaube, das wird richtig Spaß machen zusammen, dass wir so ein bisschen zusammen alles lernen. Ähm, genau, ähm, das würde ich jetzt einfach sagen, aber wir haben noch nicht so richtig drüber gesprochen.
0: Vielleicht äh, lernt ihr auch gemeinsam was für ein Ereignis, was äh, so ziemlich genau in einem Jahr hier in, in Deutschland dann ansteht. Äh, die mhm. Eurobasket. Äh, ab sofort gibt es da übrigens auch Day-Tickets für alle, die zuhören. Also sichert euch die Tickets für vor allen Dingen die Finalrunde in Berlin, die ja in eurer Heimatstadt äh, äh, stattfinden mhm. wird. Sehen wir euch da zusammen vielleicht auch mal im Nationaltrikot in einem Team spielen? Vielleicht auch beim Finale in Berlin?
2: Hoffentlich. Ähm, also ich hätte super Bock. Ähm, Gerade wie du gesagt hast, ich glaube ähm, Nach nachheim em und gerade natürlich auch in Berlin am Ende. Ich glaube, das wäre richtig, richtig nice, äh, wenn wir da zusammen spielen könnten. Ähm, ich habe jetzt noch nie Nazi gespielt, deswegen ähm, ja, will ich erstmal gucken, wie wie die, wie die Saison jetzt läuft und, und dann muss ich mich sicher dann auch beweisen, dass ich in, in das Team ähm, gehöre, aber es ähm, wäre auf jeden Fall super geil und äh, ein großer Traum von mir, mal in der, in der, in der Nationalmannschaft zu stehen. Von daher... Ja. Und hoffentlich wird das was nächstes Jahr.
0: Also du schon gesagt, kein A-Länder-Spiel an sich, aber schon ein paar starke Auftritte gab es in den U-Nationalmannschaften hier beim Deutschen Basketballbund, ja. inklusive im 2018 wahrscheinlich mit eines der Highlights der Sieg beim Albert-Schweizer-Turnier. Das war wahrscheinlich auch für dich ein Highlight, ne?
2: Auf jeden Fall, also es ähm, war vor allen Dingen äh, mit Jonas und mit Henrik und ich glaube Lorenz war sogar auch dabei, ich glaube wir hatten vier Jungs von Alba dabei und ähm, die Gruppe war auf jeden Fall richtig geil, wir hatten richtig Spaß. Ähm, am Kurzen war eigentlich so, dass das Jahr davor hatte ja, ähm, weil, weil das erste Mal, dass Deutschland gewonnen hat. Genau, Nur zwei Jahre hat, davor, 2016,
0: Genau. genau. Ja, genau.
2: Ja. Mit Hartenstein und ähm, ich glaube, Isaac Bonga war dabei. Und, ja. ähm, sehr, sehr große Namen und ich glaube, niemand hatte so erwartet, dass es jetzt nochmal passiert. Deswegen ähm, das hat uns, glaube ich, umso glücklicher gemacht, dass wir dass wir das dann geschafft
0: haben. Ja. Wir haben so eine kleine Rubrik in unserem Podcast, die einzige, die es gibt, äh, ob sich jemand, äh, dann unsere Hörer, die halt auch eins gehabt haben, an ihr erstes Länderspiel erinnern können. Meistens äh, nehmen wir da das A-Länderspiel, aber was es bei dir ja noch nicht gab, erinnerst du dich dann das erste Mal, an das erste Mal, als du das Trikot mit dem Adler übergestreift hast in der U-Nationalmannschaft?
2: Ja, ich war das allererste war, es war auf jeden Fall in, in Frankreich, um, Alan Ibrahim Agic war der, war der Trainer und Marius, uh, Marius Huth war der Co-Trainer, der war um, der Jugendtrainer, der, der eigentlich, um, mich am meisten trainiert hat bei Alba damals und um, genau da, da war ich der jüngere Jahrgang in der U16 und da habe ich auch sogar ganz gut gespielt, habe uh, drei Dreier oder so getroffen.
0: Ja.
2: Um, Insgesamt, Insgesamt
0: elf Teil Punkte. Elf äh, Punkte? Ah,
2: komm mal, du hast
0: ja oh, Stark, dass du dich da äh, auch noch so detailliert dran erinnerst. Äh, ich, glaub, ich glaube, du
1: bist der Erste, der sich wirklich so tatsächlich äh, detailliert daran erinnert. Ich meine, du wusstest, dass ihr in Frankreich wart. Das war nämlich im Rahmen des deutsch-französischen Jugendaustauschs. Es war ein Testspiel ja. sogar. Und ähm, das Spiel ging leider verloren. Äh, relativ deutlich sogar. Aber wie gesagt, du warst ja. Topscorer mit elf Punkten. Aber Chapeau, dass du das noch so genau rekonstruieren kannst. Nice.
2: Nee, an den Lehrgang erinnere ich mich so sehr gut. Weil? Das
0: hört sich an, als wäre da noch mehr.
2: Ähm, kleiner Schaudert hier an Axel, äh, Axel Noack, den athletik sich
0: Ah, okay.
2: Der hat uns also. da ganz schön gescheucht äh, in, in den Wäldern da in, in Frankreich. So auf jeden Fall lustig.
1: Ja, witzig. Ähm, du hast vorhin, glaube ich, hast du, glaube ich, uns schon erzählt, wann du die Entscheidung getroffen hast, äh, dass deine Zeit am College sich jetzt äh, dem Ende neigt, ne? Das, mhm. äh, was, was hast du gesagt, wann es war?
2: Ich glaube, es, ähm, es war Anfang Mai, wo ich, äh, wo ich das offiziell gemacht habe. Hm. Ich wusste es ein paar Tage schon vorher, dass ich es machen wollte, aber ich glaube Anfang Mai, ja.
1: Und, und wie lief dieser Entscheidungsprozess für dich ab? Also du hast ja also mit Michigan, ähm, mit den Wolverines habt ihr den Sprung ins Final Four leider nie geschafft. Einmal ähm, Gab es ja gar keine March Madness aufgrund äh, der Pandemie, ähm, dann seid ihr ganz knapp im Elite Eight äh, gescheitert. Ähm, ja. Hat das eine Rolle bei dir irgendwie gespielt, dass du dieses Unfinished Business, ich, man ist jetzt ein bisschen in Anführungsstrichen natürlich, aber dass du das quasi so zurücklässt?
2: Oh, auf jeden Fall. Ähm, also ich glaube, alle so im Team und auch die Leute, ähm, mit denen ich so immer die Zeit verbracht habe in Michigan, haben, haben einfach gedacht, ja, der geht sowieso. Ähm, weil ich in einer super Position war für die für die NBA Draft, aber ähm, für mich war es halt über, überhaupt nicht einfach ähm, zu gehen. Ähm, ich habe eigentlich sofort, als die Saison vorbei ist, ähm, eine Woche oder zwei Wochen danach, habe ich immer nachgedacht, was ich machen wollte. Ähm, aber es ist halt super schwer. Ich meine, zwei Jahre gehen so schnell vorbei, man, man, man lernt so viele Leute kennen, ähm, man lernt so viel auf und auch neben dem Court und so. Um, es war auf jeden Fall eine super Zeit und um, ich wollte auf jeden Fall die, die uh, National Championship gewinnen und uh, ich glaube, wir hatten eine super Chance letztes Jahr und um, das hat, er nicht, hat er nicht gereicht, aber so ist es eben im Sport, ich glaube. Um, ich glaube, jetzt zu sagen, um, ja, ich, ich muss es hier auf Teufel kommen raus, um, jetzt probieren nochmal, ich glaube, ich glaube ich war in der super Situation, mein Kindheitstraum in Erfüllung gehen zu lassen und um, ich glaube, da ist mir jetzt auch keiner Böse, aber äh, manchmal denke ich immer noch darüber nach, wie es gewesen wäre, äh, zurück nach Michigan zu gehen, aber äh, ich glaube, ich bin in einer super Situation. Ähm, ich bin super glücklich, dass ich die äh, Entscheidung dann auch äh, machen konnte. Ähm, und wie gesagt, ich glaube, äh, glaub, das ganze Team war, war super traurig, wie die Saison zu Ende gegangen ist. Ähm, ich natürlich auch
0: aber sie lief jetzt schon noch mal so halbwegs vernünftig zumindest was das sportlich in das drumherum ab, äh, anging wir haben äh, vor elf Monaten ja darüber gesprochen er da sagte es war jetzt da habt ihr sogar noch mit Mundschutz trainiert irgendwie ja. äh, aber das ist jetzt nach und nach dann in eine vernünftige Bahn gelaufen und ihr konntet das auch noch mal genießen die Saison oder war das jetzt noch sehr von, von Einschränkungen geprägt
2: also es war, äh, ich glaube gerade mental war es extrem anstrengend für alle. Ähm, jetzt auch nicht nur für college Spieler, ich meine auch in ja. Europa natürlich und auch natürlich in der NBA. Ich glaube, ähm, es war eine ganz, ganz besondere Situation, aber ähm, ich meine, ich fand, wir hatten ein, ein extrem gutes Jahr als, als Team. Ich glaube, ich als Spieler habe gezeigt, dass ich mich weiterentwickelt habe im Sommer, ähm, dass ich viele Sachen gelernt habe und ich glaube, ich bin äh, viel besser zurückgekommen, als es davor war und das sollte ja immer das Ziel sein eigentlich. Und ich meine, wir haben es nicht ins Teile vorgeschafft, aber es ist so schwer, da hinzukommen. Es müssen so viele Sachen richtig laufen. Der, wahrscheinlich unser bester Spieler das ganze Jahr war war verletzt im Tournament. Es, wie gesagt, es müssen so viele Sachen richtig laufen, um eben sechs Siege hintereinander zu haben und dann ja. das letzte, das beste Team zu sein. Ich glaube, es wäre wär super nice gewesen. Ich bin immer noch manchmal traurig, dass wir äh, verloren haben das letzte Spiel, aber wie gesagt, man, am Ende kann nur einer gewinnen, so ist es eben im Sport und wir äh, jetzt äh, das nächste Mal besser zu sein.
0: Wie, äh, wie schwer fiel dir jetzt der Abschied aus an Arbor oder wie schwer fällt er dir noch? Du bist jetzt gerade da, äh, hast du gesagt. Äh, Gibt es da jetzt gerade ja. eine Abrissparty oder ist es nur noch äh, Sachen zusammenräumen und gehen?
2: Ähm, so ein bisschen von beiden. Also äh, ich bin schon hier, um, um meine Freunde, äh, Freunde zu sehen, ähm, auch wie gesagt kann ich super trainieren was, was, was natürlich viel einfacher für mich macht ähm, ja aber es ist schon so ein bisschen ein bisschen auch die Sachen zusammenpacken die ich die ich noch hier habe und die ich dann nach Orlando schicken möchte ähm, ja und so ein bisschen Abschied zu nehmen aber ähm, ich meine es ist halt so eine Sache am, am, man ist sowieso nur am College äh, maximal vier Jahre und dann äh, geht es immer weiter ist so ein so ein Durchlauf von von immer neuen Jungs und immer einem neuen Team und ähm, ich glaube, da muss man sich erstmal dran gewöhnen, das ist erstmal ein komisches Gefühl, aber ähm, da habe ich mich jetzt eigentlich schon dran gewöhnt in den letzten paar, letzten paar Wochen.
0: Aber ist das vielleicht auch auf der nicht-sportlichen Ebene noch so ein bisschen so ein Unfinished Business? Weil du hattest mal äh, gesagt, jetzt dann vor elf Monaten, dass es auch das College, die College-Zeit auch deshalb wichtig ist, weil sie eine Vorbereitung fürs Leben ist. Und da hast du jetzt in Anführungsstrichen nur zwei Jahre mitgenommen.
2: Mhm. Ähm na, da, da muss ich dann aber sagen, dass, äh, dass es ganz viele Optionen gibt und die werde ich auch auf jeden Fall nutzen, das Studium, ich glaube, was du ansprichst. Äh, auch, das auch, genau. Ähm, du
0: hattest mich gesagt, dass du noch einen Major auswählen willst nach dem zweiten Jahr und das ist ja jetzt äh, eben noch nicht passiert. Genau,
2: ne? genau aber wie gesagt, man, man, man kann, das kann ich auch immer noch machen. Ich kann auch immer noch äh, im Sommer nach der Saison zurückkommen und meine Credits zu Ende machen. Es gibt auch viele Online-Möglichkeiten dass ich mein Michigan-Degree noch äh, machen kann. Ähm, und alle ähm, Sachen, die ich jetzt auch gelernt habe mit der NBA und auch mit der Spielergewerkschaft, Spieler die, die, die die NBA hat, ähm, ist es ist super, es äh, ganz viele super geile Optionen, ähm, Sachen neben dem Core zu machen, ähm, an denen ich interessiert bin. Und da, ähm, da gibt es ganz viele Wege, die ich, die ich auf jeden Fall probieren will, ähm, so ein bisschen zu gucken, was mich interessiert. Ähm, was vielleicht andere Sachen sind, ähm, wo man sich so ein bisschen verwirklichen kann, ähm, nicht nur auf dem Court und ähm, da gibt es ganz viele Optionen, ähm, wie gesagt, wo die Spielergewerkschaft mit der NBA zusammenarbeitet und ähm, da hat man als NBA-Spieler, glaube ich, ganz viele äh, Ressourcen.
0: Aber da hast du jetzt noch nichts ausgewählt, sondern guckst jetzt erstmal, was auf dich zukommt, erstmal sportlich und dann geht...
2: Genau. Es ja. ähm, ist natürlich immer am wichtigsten, dass es auf, auf dem Court gut läuft, ähm, aber nein, da, da will ich auf jeden Fall ich auf jeden Fall äh, mal gucken, was mich interessiert. Ja.
0: Vielleicht zum Schluss noch einmal einen, noch, noch einen Kreis zu deinem Bruder spannend, der hat schon mehrfach, als wir ihn damals in, in Los, äh, Los Angeles besucht hatten, das schon gesagt und jetzt in dem, in dem Podcast im letzten auch nochmal so äh, erzählt, dass er schon die Habits von einem alten Opa hat, dass er irgendwie lieber zu Hause und äh, auch gerne mal alleine ist und irgendwie auch eine, Runde, ja. eine längere Runde spazieren geht. Äh, bist du derselbe Typ oder wie würdest du dich da beschreiben?
2: Um, also jetzt bin ich gerade noch so im College-Lifestyle, was überhaupt nicht äh, so als Herren, äh, äh, Sachen angeht, aber ähm, ich glaube schon, also ich mag es auch sehr gerne einfach zu Hause zu chillen, ähm, was zu lesen, meine Netflix-Serie vielleicht zu gucken. Ähm, ich glaube, wir sind schon ähnlich, aber Moritz äh, ja, hat auf jeden Fall seine Nische gut gefunden, wie er, wie er zu Hause gut äh, chillen kann. Ähm, aber es ist, glaube glaub ich, auch ganz wichtig, so seine eigene Routine ähm, zu finden und ähm, ich meine, das, das Business, gerade das NBA-Leben ist so crazy, ähm, man fliegt so viel rum, man lernt so viele Leute kennen, ähm, ich glaube, das ist schon gut, ähm, ein, paar, ein paar Optionen zu haben, wie man runterfahren kann und einfach entspannen kann.
1: Er hat damals damals von berichtet, dass er sich irgendwie so selbst vorstellt, wie er mit, mit Schau im Schaukelstuhl auf der Veranda sitzt mit Limonade und, und, und Eis gekühlt in der Hand. Habt ihr euch da schon. Hat er sich da schon eine Ecke eingerichtet bei euch in der Wohnung? Wir
2: haben eine kleine chill ecke mit einem kleinen Pool äh, bei uns im, im, im Garten. Vielleicht, äh, vielleicht legt er sich da hin. <lacht>
1: Sehr lässig. Ja, Mensch, cool. Ähm, Franz, vielen Dank für, für deine Zeit. Ähm, das ist alles sehr interessant. Wir, wir mhm. hoffen natürlich, dass du einen guten Start hast in deine NBA-Karriere und ähm, eine gute Zeit hast mit deinem Bruder und, und viel Spielmöglichkeiten bekommst. Ähm, wir sind auf jeden Fall gespannt, wie das wie das wie wie sich das entwickelt in Orlando. Ähm, und hoffen euch beide nächstes
0: Jahr dann eben hier in Deutschland im Nationaltrikot zu sehen. mal. Auf Deutsch und nee. wieder.
1: Ja. Genau, aber vorher hoffen wir natürlich auch noch, vielleicht einen kleinen Abstecher noch zu euch machen zu können, zu irgendeinem Zeitpunkt. Wer weiß, ob das, ob das irgendwann mal möglich sein wird. Ja. Ob wir reingelassen werden. Ob reingelassen werden, genau.
0: Ja. Ja. Du hast ja jetzt Erfahrung, du kannst dir dann sicherlich helfen. Ja, genau. Ja. <lacht> cool, ja, Dankeschön. Dann äh, komm gut rüber wieder nach Orlando und guten Start.
2: Dankeschön, macht's gut. Mach's gut, Franz, ciao.
0: Tschö. Das war's dann für heute auch wieder mit Baseline zu Baseline, der DDBB podcast unsere erste Folge nach unserer kurzen Sommerpause 2021. Ab jetzt gibt's uns wieder regelmäßig zu hören, wie auch vorher. Wir haben äh, genügend äh, spannende Themen und Gesprächspartner für euch, mit denen wir euch in den nächsten Wochen und Monaten unterhalten äh, wollen. Und äh, wenn das nicht so lange aushalten könnt und ihr noch nicht die alten Folgen gehört habt, hört sie euch auf jeden Fall nochmal an, da sind ein paar tolle dabei. Auf jeden Fall.
1: Ähm, genau. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, äh, dann könnt ihr auch gerne ein, äh, ein Review dalassen, einen Kommentar geben äh, äh, auf, auf eurer Podcast-Plattform, eurer Wahl. Ähm, gerne Feedback geben. Das ist immer sehr willkommen. Ähm, wir lesen das gerne und, und wir nehmen uns das auch zu Herzen. Deswegen schickt Anregungen und Kritik. Ihr, ihr wisst Bescheid. Und ähm, wir werden auf jeden Fall äh, schneller zurück sein als beim letzten Mal.
0: Ja. Bis dahin. Bleibt gesund. Bis bald. Bis
1: Reingehauen.